0: BR-Klassik präsentiert Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio, a fellow of infinite jest, of most excellent fancy. He hath borne me on his back a thousand times. Ein lauer Sommerabend im Juli 2008 im englischen Stratford-upon-Avon. Im Courtyard Theater wird Hamlet aufgeführt. Es ist eine von vielen Vorstellungen, wie man sie seit Jahrzehnten bei der Royal Shakespeare Company erleben kann. Und doch ist an diesem Abend etwas anders als sonst. Fragend blickt Hamlet in die leeren Augenhöhlen des Totenschädels. Er gehört Yorick, dem verstorbenen Hofnarren des Königs. Hamlet kennt ihn aus unbeschwerten Kindertagen. Umso mehr graust es ihm jetzt beim Anblick des grinsenden Gebeins. Und vielleicht graust es auch dem Schauspieler. Denn der Totenkopf, den David Tennant an diesem Abend in den Händen hält, ist echt. Er gehört einem toten Pianisten, André Tchaikovsky. Nein, mit dem russischen Komponisten Peter Tschaikowski ist er nicht verwandt, auch wenn die Vermutung nahe liegt. André Tschaikowski kommt 1935 in Polen zur Welt. Mit 19 gewinnt er als jüngster Teilnehmer beim Chopin-Wettbewerb in Warschau den achten Platz. Ein Jahr später erhält er in Belgien den dritten Preis beim Queen Elizabeth-Klavierwettbewerb. Dort lernt er auch seinen Förderer Arthur Rubinstein kennen, der sofort vom Talent des jungen Pianisten beeindruckt ist. Ich denke, Andrej Tchaikovsky ist einer der besten Pianisten seiner Generation. Er ist sogar mehr als das. Er ist ein wunderbarer Musiker. Das Klavierspiel allein reicht Tchaikovsky bald nicht mehr. Er beginnt zu komponieren. Als ihn sein Freund Michael Manor 1966 darum bittet, eine Bühnenmusik für seine neue Hamlet-Produktion zu schreiben, sagt er sofort zu. Denn hier gesellt sich zur Musik Tschaikowskis zweite große Leidenschaft, Shakespeare. Hamlet fasziniert ihn ganz besonders. Während er an seinem neuen Werk komponiert, vertraut Tchaikovsky, bekannt für seine derben Scherze und verrückten Ideen, Männer an, dass er mit dem Gedankenspiele seinen Schädel der Royal Shakespeare Company zu vermachen. Dann könne er nach seinem Tod die Rolle des Hofnarren in Hamlet spielen. Auch seinem Freund und Manager Terry Harrison erzählt Tchaikovsky Jahre später von dieser Idee, Vielleicht hat man ihn nicht ernst genommen, aber am 10. Oktober 1979 setzt Andrei Tschaikowski seinen Plan in die Tat um. Er verfasst ein Testament, in dem er im letzten Absatz erklärt, Hiermit verfüge ich, dass mein Körper oder Teile davon für therapeutische Zwecke einschließlich Hornhauttransplantation und Organtransplantation oder für medizinische Ausbildung und Forschung benutzt werden darf. Danach solle sein Körper verbrannt werden. Mit Ausnahme meines Schädels, der soll der Royal Shakespeare Company angeboten werden, um ihn für Theateraufführungen zu verwenden. 10. Oktober 1979, André Tschaikowski. Als Tschaikowski sein Testament schreibt, ist er gerade mal 44 Jahre alt. Vielleicht ahnt er, dass er nicht mehr lange leben wird, denn tatsächlich stirbt André Tschaikowski keine drei Jahre später überraschend an Krebs. Als Terry Harrison nach Andres Tod das Testament in der Wohnung entdeckt, setzt er alles daran, den letzten Willen des Verstorbenen zu erfüllen. Auch wenn die Situation für Andres Freunde nicht gerade leicht ist. Als die Royal Shakespeare Company von ihrer ungewöhnlichen Erbschaft erfährt, reagiert der Intendant zunächst irritiert. Dann aber beschließt er, den Schädel anzunehmen. Weil das Bestattungsinstitut die Erbschaft jedoch für illegal hält, muss das britische Innenministerium erst der Übergabe des Schädels zustimmen. Danach wird ein Pathologe mit der Aufgabe betraut, den Kopf vom Rumpf zu trennen, Fleisch und Gewebe von den Knochen zu lösen und den Schädel entsprechend zu präparieren. Zehn Tage später erhält die Royal Shakespeare Company ein Paket mit dem skurrilen Inhalt. Natürlich bleibt die Sache nicht lange geheim. Als die Presse davon erfährt, jagt eine reißerische Schlagzeile die andere. »Hamlet erbt einen Schädel« und »Pianistenschädel wartet hinter den Kulissen«. Nicht hinter die Kulissen, sondern vielmehr auf das Dach des Gebäudes wird André Tschaikowskys Schädel zunächst verbannt, zum Trocknen und Ausbleichen. Zwei Jahre später wandert er in die Requisitenkammer. 1989 steht wieder eine Hamlet-Produktion auf dem Spielplan. Pünktlich zu Probenbeginn wird der Schädel aus seiner Schachtel geholt. Und erstmals darf André Tschaikowski in Yoricks Rolle schlüpfen. Während der Proben aber kommen dem Team leise Zweifel. Ist der Schädel wirklich stabil genug? Könnte er vielleicht zu Bruch gehen? Schließlich behandelt ihn Shakespeares Totengräber nicht gerade wie ein rohes Ei. Doch das dürften nicht die einzigen Skrupel gewesen sein, wie die musikalische Leitung damals feststellte. Wir stimmten als Gruppe darin überein, dass die wahre Stärke des Theaters in der verbindenden Illusion zwischen Schauspieler und Publikum liegt und es unangemessen wäre, einen echten Schädel während der Aufführungen zu verwenden. Aus demselben Grund, aus dem wir auch kein echtes Blut verwenden. Daher entschließt man sich dazu, für die Aufführungen lediglich einen getreuen Abdruck des Schädels zu verwenden. Aus Tschaikowskis ersehntem Hamlet-Debüt wird so vorerst nichts. Stattdessen geht es zurück in die staubige Requisitenkammer. Noch knappe zwei Jahrzehnte sollen vergehen, bis sich im Juli 2008 André Tchaikowskis letzter Wunsch erfüllt. Und das hat er Greg Doran zu verdanken. Der Regisseur möchte für seine anstehende Hamlet-Produktion nun den echten Totenschädel verwenden und verfolgt damit, auch bei seinen Darstellern, ein klares Ziel. Die bewusste Konfrontation mit der eigenen Sterblichkeit. Now I'll get you to my lady's table and tell her, let her paint an inch thick. So kommt es, dass Andrej Tschaikowski mehr als ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod doch noch sein Bühnendebüt als Hofner Yorick in Shakespeare's Hamlet erlebt. Dass er darüber hinaus in einer Filmproduktion dieser Inszenierung posthum zum Fernsehstar werden würde und sein Schädel auf Sonderbriefmarken durch das 21. Jahrhundert geistert, das hat sich Andrej Tschaikowski an jenem 10. Oktober 1979 wohl nicht träumen lassen